0: Em học được một cái tư duy là uh, positive mental attitude tức là ừ. uh, thái độ sống tích cực ừ. Đó, Và thái độ sống tích cực đấy là gì? Đấy chính là cái cách mà mình uh, react, là cái cách mà mình đối xử với một cái sự vật, sự việc xảy ra với mình, chứ không phải là cái sự vật sự việc đấy. Khi mà trời mưa thì trời nó cũng mưa thôi. Nếu như mình ở trong nhà thì mình sẽ thích trời mưa để mình ngủ cho ngon, còn nếu như mình ra ngoài đường thì mình sẽ không thích trời mưa Vậy cho nên trời mưa chẳng có lỗi gì cả Nhưng lỗi là ở cái thái độ của mình đối với cái trời mưa thôi
1: Xin chào tất cả các bạn thính giả và đồng giả của Vien Express. Các bạn đang nghe podcast Kế hoạch lạc quan do Vien Express thực hiện với sự đồng hành của hãng bảo hiểm Sun Life. Kế hoạch lạc quan là nơi những người trẻ có tầm ảnh hưởng và khả năng dẫn dắt thể hiện góc nhìn của họ trước cánh cửa tương lai. Và ngày hôm nay tại studio của Vien Express, chúng ta chào đón vị khách thứ 7 của chương trình. Xin giới thiệu Andy Vũ, đồng sáng lập Tu Bắt, nền tảng công nghệ du lịch kết nối du khách với các hướng dẫn viên bản địa. Tu bắt là một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, cho nên chúng ta cũng có thể hình dung cái quãng thời gian Covid và hậu Covid 19 vừa qua, Tu bắt đã trải qua rất nhiều thăng trầm như thế nào. Và ngày hôm nay chắc chắn Andy Vũ cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều trải nghiệm mang tới cho các khán thính giả của VnExpress và show Các hoạch lạc quan. Và xin mời Andy Vũ sẽ gửi lời chào đến tất cả thính giả và độc giả của VnExpress.
0: Xin chào chị Thanh Bình, xin chào VnExpress và xin chào các quý khán thính giả của podcast kế hoạch lạc quan của chúng ta ngày hôm nay à, một năm mới à, 2024 à, đang đến rồi và à, Ani xin chúc các quý khán thính giả có một năm mới sung túc hạnh phúc thật nhiều niềm vui à, và thịnh vượng hơn nữa trong năm nay và
1: channel này là quan đúng vâng, không chẳng lạc quan. À, Vâng, channel à, này là quan. Vâng. Andy Vũ đã xuất hiện rất nhiều ở trên các kênh, các chương trình. À, tuy nhiên hôm nay với Vie Stress dường như là lần đầu tiên Andy Vũ đến với các bạn độc giả cũng như thính giả của Vie Stress. Cho nên mình sẽ có một cái phần warm up nho nhỏ để cho tất cả mọi người sẽ hiểu hơn à, Andy Vũ à, một nhà sáng lập trẻ là người như thế nào. câu hỏi đầu tiên với Andy Vũ đó là à, là một nữ doanh nhân khởi nghiệp và là một người nữ doanh nhân trẻ Thì chắc hẳn bạn đã gặp rất nhiều cái nhận định Mà người ta hay dùng cái từ là misconception ấy, Những cái suy nghĩ sai lệch mà bạn gặp phải Dành cho một cô gái còn rất trẻ Và đang hoạt động trong lĩnh vực khởi nghiệp Thì những cái gọi là cái ý nghĩ hoặc là cái hiểu sai Mà bạn thường hay phải gặp phải nhất đó là gì?
0: À, em nghĩ là với một doanh nhân khởi nghiệp bệnh Thì cái điều mà Misconception uh, thường hay gặp nhất đấy là thứ nhất là là phụ nữ thì không biết gì về tech uh, và rất ít làm những cái công việc liên quan đến tech và khởi nghiệp tech startup cho nên là khi mà đi uh, gặp những nhà đầu tư hay là những cái người có uh, làm về cái ngành công nghệ khởi nghiệp về công nghệ rất là nhiều rồi thì họ uh, bởi vì mình cũng không phải là một người đi ra từ ngành IT một người đi ra từ ngành tech nên là khi mà họ gặp mình họ sẽ nghĩ là mình sẽ không có nhiều kinh nghiệm ở trong cái ngành đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là uh, em là một người đi du học về, uh, chính vì thế chưa rất nhiều những uh, chủ doanh nghiệp của mày, các nhà đầu tư ở, ở trong nước thì thường nghĩ rằng là, là em rất là ngây thơ. Mẹ không nghĩ là cái này là misconception đâu, em nghĩ là cái này ngây thơ thật. Và tất nhiên là khi mà mình đi đi học ở ở phương tây, mình có về thì thật ra là em cũng có một thời gian rất là dài làm việc tại Việt Nam rồi, uh, cho nên là mình cũng có được rất nhiều những kinh nghiệm ở đó. Nhưng mà rất nhiều người thì nhìn Đến nữa, một uh, nữ doanh nhân khởi nghiệp Thì hay nghĩ là họ thường rất là ngây thơ Không biết quá nhiều hay là không có quá nhiều Mối quan hệ uh, Hay là uh, là một người phụ nữ Cho nên là uh, và, và em cũng uh, đang độ tuổi Chưa lấy chồng và chờ con <cười> Nên là mọi người nghĩ rằng là uh, Rồi đây em sẽ lấy chồng và sẽ sinh con Nên là sẽ không, không có dành quá nhiều thời gian cho công việc Và không thể ưu tiên cái khoảng thời gian cho công việc được Thì đấy cũng là một số những cái misconception Mà em nghĩ là uh, Thời đại này thì chúng ta cũng nên nghĩ lại về những cái đó
1: Với những cái suy nghĩ đấy thì mình cũng không có nhiều cơ hội Để mình có thể giải thích đúng không đúng Thì chắc hẳn là mình Vũ Sẽ trả lời bằng kết quả
0: <cười> Em sẽ cố gắng trả lời
1: bằng kết quả Và một an ninh ngày hôm nay như thế nào Tính cách và cái thái độ sống Và cũng như là những cái Cách bạn tư duy Uh, ra sao thì khán thính giả sẽ được tìm hiểu nhiều hơn ở trong cái phần chính của chúng ta một lát nữa thôi. Uh, còn trước hết thì chúng ta vẫn còn một câu hỏi nhỏ nữa. Nếu mà liệt kê năm người mà Andy Vũ cảm thấy ngưỡng mộ nhất, thì Andy sẽ
0: để tên mình ở vị trí số mấy? Uh, nếu như mà mình có thể liệt kê năm uh, người mà mình ngưỡng mộ nhất mà không có tên mình ở trong đó, nếu như mà câu hỏi là ngoài mình ra, còn nếu như mà được 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 bao gồm cả bản thân mình thì chắc chắn mình sẽ đứng đầu tiên rồi. Bởi vì thật sự là mình nhìn lại với với cô bé Annie 5 tuổi uh, ngày trước nhìn lên một bầu trời uh, lúc này được đi được đi du lịch nước ngoài lần đầu tiên trên trên, trên trong đời 6 tuổi uh, và nhìn về một bầu trời mới được lần đầu tiên đặt chân lên máy bay và nghĩ rằng mình sẽ làm một cái cái gì đấy uh, sau này cho cuộc sống này thì những cái gì mình đang làm đây mình đang sống chính vào cái giấc mơ của mình thì mình nghĩ rằng là mình sẽ yêu mến mình, mình đầu tiên và mình sẽ ngưỡng mộ những cái gì mình đạt được đầu tiên à, sau đấy là rất là nhiều những người khác nữa và mình cũng sẽ mong muốn là còn tiếp tục uh, đặt chân tiếp trên những cái bậc thang này nữa mình ngưỡng mộ bản thân mình
1: đã đi một chặng đường rất dài từ được. cô bé 6 rất tuổi dài. đó đến ngày hôm nay đã trải qua rất rất nhiều trải nghiệm và những trải nghiệm đấy là gì thì vào phần chính ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cùng nhau tìm hiểu và đi qua để có thể Andy có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của mình như là host thanh bình đã hứa từ lúc đầu các bạn đang nghe podcast Kế hoạch lạc quan do Viễn Express thực hiện với sự đồng hành của hãng bảo hiểm Sun Life. Thì đầu tiên, ở cái câu hỏi ban đầu vừa rồi, phần nào cho thấy một phần cái nét tính cách của Andy Vũ? Và trong cái câu hỏi đầu tiên của phần chính cũng là cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Với chủ đề là Kế hoạch lạc quan, thì trước hết là tôi muốn hỏi Andy Vũ, bạn có
0: cho rằng là mình là một người lạc quan trong tính cách hay không? À, em nghĩ em là một người rất 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 lạc quan trong tính cách. Uh, và em cũng đã tôi luyện cái tư duy lạc quan từ rất là sớm uh, và uh, em nghĩ rằng là um, cái việc mà nó ảnh hưởng rất là nhiều từ những cái công việc mình làm ấy. trước đây uh, ngày, trước khi uh, cái ngành em học là hàng ngành uh, quan hệ công chúng uh, và một trong những cái lý do mà em học cái ngành quan hệ công chúng đấy là khi mà mình uh, mình thấy những cái thông điệp được uh, những cái nhà chính trị hay là những um, thủ tướng của các nước nói ở trên tv ấy. Mình thấy nó rất là hay và nó mang rất là nhiều những cái tính lạc quan và nó làm cho con người mình thay đổi tư duy và những con người chúng ta tốt lên. Vậy thì em đã hỏi một thầy giáo dạy tiếng Anh của mình rằng là làm thế nào để làm được, tất chắc chắn là những cái vị tổng thống và thủ tướng này không tự viết ra những cái câu này rồi thì làm thế nào để để mình có thể trở thành cái người mà viết ra những cái thông điệp đó. Thì thầy của em có nói là thế thì phải học ngành quan hệ công chúng và lúc đấy đó rất là mới, ngành nói PR, với ông chúng rất là mới và em đã học ngành PA tại Việt Nam và làm uh, làm việc ở ngành PA rồi là ngành event, tức là sự kiện và đưa đến truyền tải đến những cái thông điệp rất tích cực đó, đến với, đến với thế giới cũng như là đến với uh, những bạn trẻ khác. Và ngay từ đấy thì em nghĩ rằng là cái tư duy về cái sự lạc quan cũng như là cái ý thức về cái việc là phải đưa ra những cái thông điệp thật lạc quan hay là ý thức về cái việc phải có những cái tư duy sống tích cực đã hình thành đến trong mình và dẫn dần đến với cái việc mà mình sang Anh học và mình làm việc ở bên đó uh, Môi trường rất là khắc nghiệt Và mình học được những cái bài học liên quan đến cái tính lạc quan này rất là nhiều uh, Ở cái môi trường ở bên Anh đó Thì là em nghĩ là mình chắc chắn là một người rất rất lạc quan của
1: À, cụ thể là trong cái quá trình mà rất khó khăn từ khi mà sang nước ngoài học này, rồi quá trình mà bạn sáng lập công ty ở nước ngoài và quay về Việt Nam, thì cái sự lạc quan này đã à, có thể kể một cái tình huống nào đó mà cái sự lạc quan đã có thể nói là cứu giúp cho mình vượt qua một cái hoàn cảnh nào đặc biệt khó khăn hay không?
0: À, cũng có rất là nhiều những cái bài học cũng như là kỷ niệm. À, hồi ở bên anh ấy thì em có làm một công việc trong 3 năm và mình mình vào với tức là hồi hồi đó mình đã uh, hoàn cảnh một tí nhá đấy là hồi đấy Annie đã ở Việt Nam đã làm ở một công ty làm một trong những founding team của một cái công ty về event và sự kiện và PR ở Việt Nam được uh, bốn năm thì mình quyết định là đi du sang nước ngoài thì tôi thấy là mình đã gần như có mức lương rất là tốt mình có một cái nguồn thu nhập rất là ổn định, bạn bè rất là tốt và chơi với rất nhiều người, những người nổi tiếng và mình quyết định là mình rất áo ra đi. Thì khi mà mình quyết định đi như thế, đấy là một cái sự, theo theo như em thấy rằng đấy là một cái sự rất là dũng cảm để, để từ bỏ những cái gì mà mình đang có để mình có thể tiến bước lên thêm một cái bước khác. Thì khi sang bên Anh ấy thì đi học và đi, đi làm thì không ai biết mình là ai cả. Mỗi một cái môi trường hoàn toàn mới và mình không có nhiều người, người quen. Cho nên là mình phải bắt đầu từ đầu và khi mà bắt đầu từ đầu thì mình phải làm cái công việc như là đi làm sale, đi làm marketing. Và một cái công việc mà em làm rất là nhiều đấy là công việc sale nhưng mà ở ngoài đường. Ấy. Và anh là một cái đất nước mà em chừng hay nói đùa là mưa 400 ngày một năm. Một mưa. năm mươi 365 ngày nhưng mà mưa bắt 400 ngày rồi. Và có nghĩa rằng là một cái việc mà gần như phải đối diện, hàng ngày mở mắt ra đã phải đối diện đấy là trời mưa và trời lạnh mình bão. lao ra đường, mình lao ra đường và mình ở ngoài đường tám tiếng hôm một ngày, đó và trời rất là lạnh, lạnh có những hôm mà mình phải đi hai đôi tất dày lúc nào phải mua một cái size to hơn để còn đi nhiều tất lên, rồi tay lúc nào phải đeo cả hai găng tay và cầm một cái ipad và một chiếc ô và để đi ừ. ra sông ra đường thì um, cái uh, rất là nhiều những kỷ niệm ở trong đấy và có những cái kỷ niệm mà mình mình là một cái người rất là lạc quan nhưng mà mình là một người uh, rất là mong muốn phải đạt được cái 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 mục tiêu của mình quyết tâm cao. Rất là quyết tâm nên là khi nào mà bình thường là 6 giờ là mình phải về lại văn phòng để mình uh, kiểm tra report là ở trong văn phòng rồi. Nhưng mà khi nào mình không đạt được đủ cái mục tiêu đến đúng 6 giờ để đạt đủ mục tiêu trong ngày thì em vẫn về lại văn phòng để report xong cho cho mọi người trong team, sau đấy lại lao ra đường tiếp đến có những hôm ở ngoài đường đến tận người gia đình Wow. tức là mà ở anh ấy là thường thường là ba giờ chiều là nó đã đen kịt rồi, à. <cười> trời nó rất là tối rồi, à, trừ mùa hè thôi, còn lại gần mà mùa hè chỉ có khoảng một tháng, còn lại là quanh năm là trời tối rất là nhanh rất là sớm nên là 10 giờ đêm là gần như là cảm giác như là tối hẳn rồi, mà ở, ở anh thì những cái đường mà cái khu mà mua sắm ấy thì cũng 7 tám giờ là họ đã đóng cửa hết rồi, nên là thường thường ở ngoài đấy đến tận mười giờ đêm là gần như đen kịt và không có bọn ai ở ngoài đường nữa cả rồi, và có những hôm bạn bè ở trong team ấy còn phải ra và phải bê luôn cả cả em vứt lên taxi để phải. Chứ và mình rất là nhiều nhiều thứ mình mình làm bây giờ kể lại vẫn còn kiểu cảm thấy là rất là rất là emotional rất là kiểu nhiều cảm xúc ấy. và có những cái buổi mà um, có một cái kỷ niệm như thế này. Và em nghĩ rằng là trong những cái lúc mà khó khăn ấy, mình đều nghĩ lại những cái kỷ niệm như thế thì mình sẽ gọi là mình mình dwell on ấy tức là mình bám view lên những cái kỷ niệm như thế thì mình sẽ cảm thấy làm những cái công việc mà mình làm nó rất là có ích Công việc của em là phải điền vào một cái form. Uh, và một cái form như gọi là survey ấy, uh, cho khách hàng. Thì hôm đó thì là khách hàng đầu tiên của ngày thứ bảy đấy luôn. Trời mưa tầm tã. Khách hàng, uh, bác ấy đứng lại và bác ấy trả lời hết toàn bộ các câu hỏi. Ừ. Ở trong form thì rơi vào khoảng đầu 10 phút. rất là tê cống hết cả bàn tay rồi. Và bác ấy bà là uh, con cầm ô đi. Chờ bác một chút xíu, bác sang bên đường, bác mua cho con một cốc cà phê. Ừ. Và bác chạy sang bên uh, quán Starbucks đối diện. Và lúc đấy là mình đã cảm thấy rất là kiểu, rất là xúc động rồi. Bác thì rất là nhanh chóng rồi, 5 phút sau bác thì chạy lại, bác ấy đưa cho em một cốc um, gọi là cà phê nóng, uh, ca- cappuccino. Bác ấy còn hỏi rất là rõ là có đường, có đá hay là các kiểu không. mà Xong rồi, đấy, rồi đã bác thì đưa cho một miếng bánh, uh, một bánh miếng bánh cà rốt, rồi là bác thì đưa cho một cái thẻ của Starbucks, trong đấy bác đã, đã, đã to bắp 10 bạc sẵn rồi. À bà là lát nữa con làm việc xong thì con sang bên kia con mua cho mình một, một cốc cà phê nữa. Mình kiểu <cười> có những cái người mà họ 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 như là cứu giúp cái 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 tư cái 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 hoàn cảnh của mình và mình cảm thấy rằng là nếu như mình không thể mình, mình không đi ra ngoài đường vào những cái thời điểm đấy mình không thể gọi là thưởng thức được những cái sự tinh tế và tự tế của những cái con người ở, ở trên thế giới này thì đấy là một trong những cái điểm mà em nghĩ là nếu tết lúc nào mình cảm giác rằng là mình tiêu cực đi ấy, mình sẽ nghĩ với những cái kỷ niệm như thế, mà mình sẽ bảo rằng là có những cái người như vậy đã họ đã làm những cái việc để cho mình rồi để mình trở thành một con người lạc quan hơn thì mình không thể tiêu cực đi được. Đây là
1: một câu chuyện mà vừa vừa vui, em đi vũ kể với đụ cười trên môi nhưng mà mắt đã rất là lau lanh rồi một kỷ niệm rất là xúc động đúng không? Các khán giả của chúng ta không thể nhìn thấy được nhưng mà uh, thanh bình đã nh- cảm nhận được cái 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 sự xúc động ở trong Andy uh, Vũ khi mà kể lại những cái câu chuyện nó có thể là những cái thời gian khó khăn uh, nhất ở cái thời điểm đấy nhưng mà nó cũng mang lại cho mình rất là nhiều động lực như Andy Vũ nói những cái điểm neo để cho mình có thể cái này mình vượt qua được thì chắc chắn là cái gì mình có thể vượt qua được cảm ơn Andy Vũ rất nhiều về câu chuyện rất là xúc động vừa rồi thì khi mà thời điểm ở bên anh đấy thì đối tiếp câu chuyện thì Andy Vũ và các cái uh, đồng sáng lập của mình đã lập nên một cái uh, một cái công ty là Bắt một cái tên gọi mà uh, chắc là anh vũ cũng đã kể rất là nhiều về cái tên này uh, xung quanh cái tên vân vân tuy nhiên ấy cái đời cái thời điểm này chắc chắn là các bạn đã có một cái bản kế hoạch hay một cái mép nào đó mà mà mình đã vẽ ra thời điểm những ngày đầu uh, trong cái thời điểm rất là khó khăn rất là nhiều thử thách như vậy tôi bắt sẽ làm gì uh, để thuyết phục nhà đầu tư rằng là đây
0: là cái mà sẽ bán được um một trong những cái phần mà tôi bất thường hay nói về đấy là cái sự kết nối giữa người với người này và tôi bất thì mọi, uh, các nhà đầu tư hay là ai đấy thì chúng ta cũng thể hiểu rằng là những cái ý tưởng mà kết nối giữa khách du lịch với cả những người ở dưới biên bản địa không phải còn mới nữa bởi vì ngay từ đây ngay từ thuộc uh, sơ khai đúng không một người từ mỹ sang trung quốc chắc chắn đã phải thuê một cái người ở trung quốc biết nói tiếng anh để có thể giúp đỡ cho họ có thể tìm kiếm được những cái thứ mà họ mong muốn ở tại Trung Quốc hay là ở tại Việt Nam hay là họ có thể uh, giao lưu kết nối nói chuyện với những người bản địa rồi thì cái việc này nó đã có từ hàng trăm nghìn năm rồi nhưng mà nó không được hệ thống hóa và nó cũng không được công nghệ hóa à, chuyển tải lên nghệ, đúng, công không? Nghệ. đúng không? Công nghệ. mình dùng công nghệ để minh bạch hóa những cái mối quan hệ này làm thế nào để giống như là trên LinkedIn ý, tại sao chúng ta tuyển trên LinkedIn rất là dễ tuyển người trên LinkedIn rất là dễ bởi vì ở đấy là gần như một cái CV đó đã có sẵn rồi đúng không? Vậy thì làm sao mà chúng ta hoàn toàn có thể là không cần phải đi lên một cái group hay là cố gắng hỏi người này, người kia đã từng đến Việt Nam hay chưa để book một cái người Việt có thể nói được tiếng Anh, tiếng Trung hay tiếng Nhật, tiếng Hàn mà hoàn toàn có thể lên một chiếc app mà chúng ta có thể thấy hết toàn bộ profile rất minh bạch của mọi người ở đấy cùng với giá tiền của họ. Thì cái ý tưởng này nó chỉ là minh bạch hóa những cái gì nó đang diễn ra trong cuộc sống này ở đây cộng với cả việc là mình đưa cái phần công nghệ vào và mình đưa cái phần AI của chúng ta vào để chúng ta có thể giúp cho uh, chúng ta phát triển một cách nhanh chóng uh, bản thân cái DNA của của Tô Bất nó là phát triển ra những cái quốc gia khác và cái tốc độ skill up nó sẽ tùy thuộc vào bao nhiêu tiền mình đổ ở đấy thôi thì tiền nó sẽ rất là dễ dàng để có thể nhân bản ở lên ở những cái quốc gia khác nữa
1: Và bây giờ sau một hành trình mà tương đối dài mà Annie Vũ và các đồng sự của mình đã đi để bây giờ nhìn lại thời điểm ban đầu khi mà mình lên kế hoạch ấy thì uh, anh đi vũ có muốn chỉnh sửa một cái điểm gì đó trong bản kế hoạch ban đầu đấy không? bởi vì có thể là sau hành chính đã qua thì mình thấy là có vẻ là không không phù hợp nữa.
0: Uh, thật ra là cái bản kế hoạch ban ban đầu thì không không còn đúng với cả hiện nay về về cái cái mô hình của tu Bất hiện nay nữa. Tu bất hiện nay đã được qua mài rũa. hồi ngày trước bản kế hoạch đầu tiên thì nó nó làm cho tu Bất ở tại anh Quốc, dành cho người châu á đến với nước anh uh, uh. Uh, thì nó sẽ khác với những cái bản kế hoạch hiện nay của bất là dành cho Việt Nam. Tức là khi mà năm 2018 Tuất bất đoạn, bọn, bọn em quay trở về Việt Nam và uh, hình thành uh, bất ở Việt Nam ấy thì nó sẽ có rất là nhiều những cái tính chất cá tính rồi là những cái đặc điểm của 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 Việt Nam mình và làm thế nào để, để chọn Việt Nam như là một cái quốc gia đầu tiên mà mình có thể áp dụng cũng để ứng dụng được cái cái, cái, cái Tuất vào đây uh, vào cái môi trường và cũng như là vào cái market này. Uh, sau đó thì mình có thể expand sang uh, những cái thị trường khác Mở rộng như thị trường khác như là Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia, vân vân Hay là những cái thị trường xa hơn một tí như là uh, Nhật Bản, Đài Loan hay là Hàn Quốc uh, Và xa hơn nữa đây là uh, phương Tây Bởi vì châu Á hiện nay bây giờ mình là những, là nơi mà mình có cái mật, mật độ đi lại đông nhất uh, với nhau Và chúng ta là những cái nước mà rất cạnh nhau nhưng không hề nói ngôn ngữ với nhau uh, Chính vì thì khác với cả châu Âu nhé cậu Âu là các quốc gia cạnh nhau và họ còn nói ngôn ngữ của nhau thì cái việc mà cần một cái người hướng dẫn viên bản địa là cũng không quá cần thiết trong khi đối với người Việt người Việt mình đi Thái Lan mình cũng đã cần rồi mình đi Lào mình cũng cần rồi và tương tự là người từ Singapore sang Việt Nam học cũng cần một cái bạn hướng dẫn viên như thế này rồi à, hay là mình những cái bạn trợ lý bản địa như thế này rồi thì làm thế nào là mình có thể uh, nâng cấp và và thay đổi hơn nữa um, và so với cái plan ban đầu thì tôi bắt đã thay đổi rất là nhiều mình thêm vào rất là nhiều những cái ứng dụng mới vì trong ngày trước thì tôi vẫn chỉ uh, tập trung vào cái uh, dành cho những người đi du lịch thôi đó là kết nối với hướng dẫn viên thôi còn bây giờ thì đã tăng thêm là những cái người trợ lý bạc địa tức là những cái người mà có thể giúp họ trong những cái chuẩn công tác nước ngoài ví dụ người việt mình muốn đi công tác ở, ở nhật bản hoàn toàn có thể thuê một người người việt ở sống ở nhật họ nói tiếng nhật hoặc là một người nhật biết nói tiếng việt uh, hay là đi mông cổ hay là đi Pháp hay là đi Mỹ đều như thế, hay là tương tự những cái người ở từ quốc gia nào về Việt Nam thì họ có thể thuê một cái bạn trợ lý như một cái bạn trợ lý bình thường của người ta ở nước bạn, nhưng mà họ biết một ngôn ngữ địa phương tức là tiếng Việt và họ am hiểu để có thể sắp xếp được cái lịch trình công tác rồi là nói chuyện rồi là tạo giao lưu kết nối với những cái người ở những cái đối tác ở địa phương bản địa ở đây để có thể giúp đỡ họ trong cái chuyện công tác của họ. Thế còn uh,
1: nói đến dịch bệnh thì chắc chắn là mình đến một cái giai đoạn mà khó khăn với bất cứ một doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch nào, uh, trong đó có Tô Bắt, thì cái Covid-19 đã ập đến khiến cho khiến cho không chỉ có uh, Tô Bắt đâu, chắc chắn thôi bất cứ ai hoạt động trong ngành. Và đâu là cái thời điểm mà Tô Bắt um, gặp khó khăn nhiều nhất? Uh, đấy là thời điểm nào?
0: Đấy là cái thời điểm mà uh, đội uh, Công Phá đừ, uh, họp rất là nhiều và câu, câu chuyện uh, một cái câu hỏi được đưa ra nhiều nhất đấy là mình tiếp tục hay là mình dừng lại uh, mình mình đóng băng hay là mình tiếp tục mình đóng băng hay mình tiếp tục và uh, em cũng đã phải đi cầu cứu rất là nhiều những nhà đầu tư những người làm hay là chính cả khách hàng của mình để mình hỏi xem là như thế nào nó sẽ là một cái con đường một cái một cái sự quyết định đúng đắn và uh, sự quyết định đúng và sau rất là nhiều những cái thời gian suy nghĩ như thế thì em nghĩ rằng là thực ra là rất là nhiều thời giờ điểm đấy mọi người cũng không biết là cái dịch bệnh nó có sẽ kéo dài bao lâu người, dịch bệnh ở Việt Nam nó có tệ như dịch bệnh ở ở bên Mỹ thời giờ điểm đấy không tháng tư năm 2020 thì bên Mỹ rất là rất là tệ nhưng mà Việt Nam thì khá là ổn ừ. không không đến nỗi lắm ừ. và mọi người cũng không biết rằng là cái tình hình nó sẽ đóng băng biên giới đến như thế nào bao giờ thì đóng cửa bao giờ thì mở cửa cho nên là uh, và nếu mà mình cứ chờ là để mà có một cái dấu hiệu gì đấy rồi mình mới quyết định thì là mình sẽ không biết chờ được bao giờ cả và mình sẽ phải uh, make decision mới phải quyết định ngay lập tức với 70% những cái thông tin mà mình nhận được uh, ngay tại thời điểm đó thôi và tôi bắt đầu quyết định là mình sẽ tiếp tục nếu còn nếu còn uh, có khách hàng thì mình sẽ còn tiếp tục nếu như một tháng trời không có một khách hàng nào thì ừ. mình sẽ đóng cửa và tôi bắt đã, đã đưa ra cái lời hứa đó Thời điểm cân não để chính thời... xác là
1: tháng 4 2020.
0: Chính xác là tầm tháng 4 năm 2020. Và uh, thời điểm đấy thì mình phải co gọn, gọn lại để đội ngũ của team tập trung vào những cái gì, những sản phẩm dịch vụ bán được tập trung vào những cái gì mà giúp đỡ được trong khách hàng thời điểm đó và mình sẽ không quan tâm là khách hàng có mua hàng từ mình không mình sẽ giúp đỡ những cái người mà đang mắc kẹt tại Việt Nam này, những cái người mà từ nước ngoài họ đang có 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 lịch đến Việt Nam này hoặc là đến Việt Nam để làm việc này hay là những cái người mà uh, sinh sống và làm việc ở Việt Nam trong một thời gian dài tạo này và khi mà mình giúp đỡ những cái vị khách gọi là chưa phải là trả tiền cho mình đâu ngay thời điểm đấy thì khách hàng nương được đến với cà tú vì rất là nhiều ừ. những cái dịch vụ mà tú có thể có thể đáp ứng được thì uh, thời điểm đấy và phải mình phải pivot ngay lập tức mình phải uh, dịch chuyển thay đổi đối tượng khách hàng từ khách hàng từ nước ngoài đến việt nam du lịch thì phải đến là những cái khách hàng uh, đến việt nam để làm việc này rồi là những khách hàng đang sinh sống hoặc làm việc tại việt nam rồi này hay là những người việt uh, ở nước ngoài cần về về, về, về việt nam uh, gấp này Uh, gia đình này Vân 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 Rất là nhiều những cái đối tượng khách hàng như thế Và mình sẽ phải mở rộng Cái đối tượng khách hàng của mình ra Mình thay đổi các cái, Một số những cái dịch vụ của mình Và chính vì vậy cho nên Năm 2022 2020 Là một năm mà tôi vẫn Tăng trưởng Doanh thu lên 77% So với năm 2019 thế Thời điểm mà tưởng, tưởng như là tưởng Sẽ tưởng khó khăn như... Sẽ khó khăn nhất Mà chưa có một Gần như chưa có một ngày nào Mà tôi vẫn không có một khách hàng mới uhm. B qua năm 2020 thì đấy là một năm thật ra là rất rực rỡ <cười> <cười> của, của tôi Bất. 2023
1: tưởng chừng như là mọi thứ uh, dịch Covid đã lùi rất xa, rất xa uh, phía sau rồi. Nhưng mà có vẻ như bây giờ nhiều ngành khác mình ngấm đòn và rất nhiều người uh, du khách, những người mà có nhu cầu khách hàng tiềm năng thì bây giờ họ mới uh, khó khăn và khó khăn về kinh tế. Ừ. Uh, vì thì cái khó khăn đấy thì Annie Vũ đã và các cộng sự của mình đã vượt qua như thế nào? Cụ thể mà như Andy vừa nói là Có những cái được và có những cái mất Thì cụ thể cái được và mất đấy là gì ừ.
0: Khi mà mình bắt đầu miêu tin Thì ở những một cái công ty khởi nghiệp Nhất là trong một cái thời điểm mà kinh tế đi xuống ấy, Thì cũng rất là khó khăn ở cái chỗ là mình phải Liều để mình miêu tin thật hiện sự Và cái liều đấy là mình phải giao phó uh, Những cái quyền hạn nhất định Mình uh, giao phó những cái uh, Trách nhiệm uh, công việc Và mình phải chấp nhận Mình mất một số khách hàng khi mà mình giao phó như thế Cho một cái người Mà cũng đã kém kinh nghiệm hơn Thì ban đầu thì mình nghĩ rằng là Mình sẽ mất khoảng 3 đến 6 tháng Thì mình chấp nhận là Mình sẽ mất rất nhiều khách hàng Để mình uh, Và mình dịch chuyển Mình dịch chuyển từ những cái Dịch vụ um, Sản phẩm mà, mà mình làm Trong mùa dịch Covid Đến những cái sản phẩm dịch vụ mới uh, Mở rộng thêm cái business mất đi Tức là trợ lý bản địa Hay là quay trở lại về các bạn lâu đi là những cái bạn liên quan đến du lịch Vậy, trong mùa dịch thì mình không 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 phát triển với những cái đó uh, rồi uh, đấy cũng là quay về cái cái co của tu bất thì tất cả những cái đấy thì đều là một cái sự liều lĩnh và khi mà mình đã phải chấp nhận là mình liều như thế thì mình sẽ mình bị mất rất là nhiều khách hàng ở trong thời điểm đó nhưng bù lại một cái là tin của mình trưởng, trưởng thành hơn rất là nhiều các bạn học được rất nhiều bài học các bạn trưởng thành hơn các bạn được ủy quyền có thêm trách nhiệm hơn các bạn được giao phó rất là nhiều thứ hơn và bây giờ các bạn thấy rất là rất là tốt một cái team rất là trưởng thành và các bạn rất là hiểu công việc cũng như là yêu mến công ty thì đấy cũng là những cái mà mình được và những cái mà mình mất thì đó, mình mất uh, một số khách hàng um, vì mình uh, mà mình test một số thị trường mới mình mất khá là nhiều tiền uh, đi làm những cái thị trường mới khi mà mình mở rộng ra những cái đầu test hàn thị trường hàn quốc thì nhật bản thì từng thái lan đài loan chẳng hạn thì mình cũng phải test các cái thị trường đó thì đấy cũng là những cái mà mình nghĩ là hai năm hai nghìn sẽ đã là một năm rất là bản lĩnh sau tôi bớt và chính vì thế nên là mình có rất là nhiều những cái hy vọng Với năm 2024 Đấy là khi mà chúng ta học ở những bài học đó rồi khi mà chúng ta nhận ra được những cái um, biết là người nào đỉnh người nào ở đâu làm những công việc gì rồi thì chúng ta đã có một cái đội nhỏ chúng ta đi nhanh hơn trong năm hai nghìn hai mươi thì
1: chỉ qua vài phút chia sẻ mà người nghe chắc hẳn đã có rất nhiều rất nhiều cái cảm xúc hồi hộp dõi theo cái hành trình và có lúc áp có lúc đau của tu bắt cũng như là anh đi vũ thì uh, trong suốt cái hành trình như vậy thì anh đi vũ cảm thấy tự đánh giá bản thân uh, có những lúc mà cũng gọi là thành công rồi có những lúc mà cũng rất là đứng trước cái ngã ba đường dừng lại hay đi tiếp thì bản thân bạn đã cái cái tâm thế của bạn như thế nào uh, mình đã, mình, mình quyết định mình là một người uh, phải ra sao để có thể vượt qua hoặc là có thể uh, bình tĩnh kể cả lúc mà thành công cũng như lúc thân bại
0: Mình uh, chỉ nghĩ đơn giản là thời điểm đấy nếu như mà mình uh, suy nghĩ tiêu cực thì chậu chặt công ty sẽ chẳng còn gì Bởi vì là <cười> có lẽ là công ty đứng đến ngày hôm nay thì chỉ là vì một cái tư duy rất là tích cực và lạc quan của mình thôi Đấy là mình vẫn đi tiếp đấy tính riêng cái việc mà lời hứa mình đặt ra cho mình thì là nếu như có khách hàng mình vẫn còn đi tiếp thì đấy là một cái lời nó cũng rất là risky rất là mạo hiểm trong cái thời điểm đó bởi vì một khách hàng một khách hàng thôi mình cũng phục vụ thời điểm đó thì một khách hàng làm sao mà đủ doanh thu để mà mình nuôi sống cả công ty được trong khi toàn bộ đội ngũ vào covao đã đã không nhận lương trong vòng rất nhiều tháng để mà mình có thể uh, xây dựng được một đội ngũ team lớn mạnh hơn cũng như là ổn định hơn và chính vì cái tư tưởng là một khách hàng mình cũng phục vụ, một khách hàng mình cũng làm ấy. nên là mình nghĩ rằng đấy là xây dựng một cái hệ tư tưởng rất là tư duy rất lạc quan trong 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 công ty rồi uh, và rất là tích cực. Còn thời điểm đấy mình không thể uh, cho phép bản thân mình tư duy tiêu cực. Mình uh, và và mình cũng không không có một cái gì là mình tư duy tiêu cực thời điểm đấy cả mình hồi đấy là mình chỉ nghĩ đơn giản là mình là một uh, sao đời từ chối tham gia vào cuộc khủng hoảng do covid gây ra và khi mình không chấp nhận tham gia vào cuộc khủng hoảng đó khi mình từ chối tham gia đó thì mình sẽ tìm đủ một cách để mình vượt qua nó với tìm đủ mọi cách mình sẽ tìm những cái người mà có thể cứu được mình này, mình có thể tìm những cái người đồng hành bên cạnh mình, có tư duy tích cực như mình này, mình sẽ dành thời gian đấy để mình trau dồi bản thân, mình sẽ dành thời gian để để mình tiến lên, mình phát triển, mình sẽ dành thời gian đấy để mình uh, nói chuyện với cả khách hàng, mình sẽ dành thời gian đấy làm rất là nhiều thứ và có rất là nhiều thứ mình có thể làm được và mình đã làm được và và đấy là những cái mà mình nghĩ rằng là covid cũng, cái thời kỳ đó nó cũng cho mình rất là nhiều thứ và kể cả cái thời kỳ hậu covid 2023 cũng đã dạy cho mình rất nhiều bài học
1: Ừ. và mình cảm thấy là cái lửa lạc quan của của anh Vũ ấy có vẻ là cũng đã truyền
0: được cho các cái các cái cộng sự trong công ty cũng như là các thành viên đúng không à, em nghĩ là thế chứ để mà các cộng sự các nhân sự đâm đầu vào một cái công ty khởi nghiệp về du lịch uh, sau một dịch Covid thì cũng rất là một cái quyết định khá là mạo hiểm uh, tuy nhiên là đấy, về cái core value của tuyết thì vẫn liên, luôn 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 liên quan đến cái việc là mình khởi nghiệp mình có tinh thần khởi nghiệp mình luôn luôn khởi nghiệp và mình luôn luôn Uh, là minh bạch với tất cả mọi thứ nên là từ những ngày đầu tiên em đều trao đổi để sao mọi người rằng là chúng ta là những cái công ty, về, công ty về phở nghiệp về du lịch chúng ta còn rất nhiều điều còn khó khăn ở phía trước để chúng ta phải vượt qua và chúng ta có thể phải đi cùng với nhau chúng ta có thể vượt qua được ừ. là những cái mà mình cũng chia sẻ với tất cả các bạn ở trong công ty
1: Các bạn đang nghe podcast Kế hoạch lạc quan cho Viện Express thực hiện với sự đồng hành của hãng bảo hiểm Sun Life à, Theo Andy Vũ thì cái tinh thần lạc quan này À, có phải tự nhiên mà có không à, lạc quan có cần phải lên kế hoạch hay không
0: em nghĩ rằng là lạc quan cũng cần phải có kế hoạch Đấy. khi mà mình nhận ra mình thứ nhất là cái kế hoạch đầu tiên cái bước 1 ý mình cần phải ý thức được cái việc là mình có đang thật sự lạc quan hay không ừ. hay là mình đang lạc quan một cách tiêu cực cái lạc quan đó mình phải xem mình đang đứng ở một cái vị thế nào mình có đang gồng mình hay không nếu như mình đang quá gồng mình mình đang cảm thấy là thực sự bản thân mình cần thời gian mà mình đang quá tiêu cực hiện nay mình phải ngược cắt hết những cái thứ liên quan đến cái việc mà mình phải gồng làm cho mình phải gồng mình có thể take time tức là dành một khoảng thời gian off cho bản thân mình ừ. mình uh, đi du lịch ừ. mình làm những cái việc mình yêu mến mình quay trở lại bên trong của mình mình nhìn lại bên trong mình và mình sẽ làm những cái gì mình viết ra những cái goal của mình thường thường đối đối với em thì em sẽ quay trở lại những cái gì mà mình muốn làm mình muốn đạt được và bởi vì đấy là những cái rất là motivate mình làm một cái động lực rất là lớn lao Để là mình, mình muốn thay đổi thế giới Mình muốn con người kéo lại gần nhau Mình muốn kết nối con người với nhau Mình muốn tạo ra những cái sự thay đổi này Thì mình sẽ trở thành con người như thế nào Lúc đấy mình mới vẽ ra cái con người mình muốn trở thành Rồi sau đó là mình mới đi áp dụng cái con người đó Rồi Khi mà mình dành cái thời gian đó cho chính mình Mình quan tâm đến chính mình đầu tiên Thì mình mới có thể tốt cho những người khác được rồi cái kế hoạch ấy, Thường thường là đối với em hiện nay thì đang Một ngày thì thường thường có Hai cái phần mà mình có thể lên kế hoạch được Và giúp cho mình, gọi là xét cho mình một cái mức độ lạc quan Hay là một độ tư duy Tích cực trước khi mình đi ra khỏi nhà ừ. Và trước khi mình đi ngủ Thì đầu tiên nó gọi, nó như là Một cái morning ritual Đây là những cái mà em cũng thu thập được Học thu được buổi sáng Đúng không những cái thu thập buổi sáng Và ừ. uh, để mà mình có thể Đặt mình một, một cái một cái hệ tư tưởng mới buổi sáng cách mình thức dậy cách mình đi ngủ cách mình ăn sáng ăn cái gì uh, cách mình tập thể dục buổi sáng mình có hoạt động nào buổi sáng hay không và mình sẽ phải theo một cái chu trình uh, chu 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 kỳ như thế và nó sẽ theo ví dụ phụ nữ thì còn sẽ có những cái chu kỳ theo những cái ngày trong tháng của mình nữa và mình sẽ phải rất là lắng nghe cơ thể mình và lắng nghe cái cái cảm xúc của mình để mình có thể vẽ ra được những cái thủ tục buổi sáng này của mình và buổi tối thì mình sẽ có kiểu evening ritual đấy là trước khi đi ngủ thì mình sẽ đấy như là hôm nay em có kể là mình sẽ đi tìm ra những cái điểm sáng trong ngày để mình dwell on những cái thứ mà mình bám víu những cái điểm sáng đó ví dụ như cái người mà mình gặp những cái việc mà mình làm những cái mà mình cảm thấy rất là vui trong ngày hôm nay một điều mà rất là vui xảy đến trong ngày của mình mình rất là biết ừ, ơn mình về việc cái viết này rất hay đó thì có thể là có thể là chỉ là một người giữ cười cho mình hộ mình thôi mình cũng cảm thấy xúc động rồi hay là có thể là có ai đó đưa cho mình một 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 ly trà nóng buổi sáng thôi hay là một ai đó làm một cái điều gì đấy cho mình mà thường thường học không là một nụ cười mình nhận được uh, nhiều hơn trong một ngày bình thường thì mình sẽ bám víu vào những cái điểm sáng tích cực đó để mình lại bắt đầu một ngày mới mình thức dậy mình hoàn toàn có một cái cái, cái những cái tinh thần mới ra lạc quan rất là tích cực để mình có thể đối diện với những cái điều mà xảy ra trong ngày. Bởi vì khi mà mình bước ra chân ra khỏi nhà thì cuộc sống mà, cuộc sống sẽ kéo mình xuống. À, những cái nấc thang mình đang rất là tích cực 10 trên 10 này nó sẽ kéo mình xuống còn 7 trên 10, 10 trên à 5 trên 10, hoặc đến khi mình về nhà mình chỉ còn 2 trên 10 mình chỉ muốn năm năm lên giường mình ngủ thôi, đúng không? Nhưng khi mình đi qua những cái visual như thế này đấy là mình đang lên kế hoạch để mình có thể duy trì những cái sự tin tí diễn tích cực đấy thì là bước một là mình sẽ phải lắng nghe cơ thể mình lắng nghe cảm xúc của mình và mình thật sự là đối diện với chính mình và cái bước thứ hai là mình phải có những cái kế hoạch lên mình lên những cái cái điểm như thế này thì
1: trong ừ. cái trong cái quá trình mà mà suốt những năm vừa qua ấy, thì hẳn em đi đã có rất nhiều cái ước mơ rất nhiều mục tiêu thì bây giờ khi mà nhìn lại thì em đi có nhận thấy rằng là có cái lúc nào mà mình viển vông quá hay không hay là những mình đã bay cờ cao quá hay không hay là hay là em đi để cho mình có một cái trạng thái là mình cứ tự do đặt ra các ước mơ uh, có thể những cái, những cái ước
0: mơ nào điên rồi nhá em nghĩ rằng là nếu như ước mơ mà không viển vông thì đấy không gọi là ước mơ mm-hmm. giống như kiểu là uh, tiếng anh thì người ta có một câu là uh, if your dream doesn't scare you you don't dream big enough Right, tức có nghĩa là nếu như mà cái ước mơ của bạn không làm cho bạn sợ hãi ấy, ừ. thì bạn chứng tỏ là bạn không có mơ đủ lớn. Và em nghĩ rằng là từ cô bé 6 tuổi uh, lần đầu tiên bước chân ta đi nước ngoài là mình đã mơ đấy là mình sẽ làm uh, rất là nhiều thứ sau cuộc sống rồi làm thế nào mà mình có thể uh, học được hết tất cả những cái này và hồi đấy là mình đã mơ để đi du lịch vòng quanh thế giới rồi ừ. hồi đấy ước mơ của em là đi và chính vì thế cho nên là hồi đấy là có một cái uh, mong muốn là muốn làm uh, hướng dẫn viên du lịch hoặc là muốn làm uh, uh, tiếp viên hàng không để uh, để uh, để được có đi thể được nơi. đi khắp nơi uh, sau rồi là em còn nhớ là cái hồi mà mình có học mà uh, đi, đi làm uh, đi bếp bằng tiếng Anh với uh, hội đồng úc hồi năm lớp 10 mười thì uh, trước cái vòng mà vòng vòng chung kết cuối cùng ra Hà Nội để thi ấy, Thì là một cái vòng là làm một cái video về cái ước mơ của bạn Bạn nhìn thấy bạn làm gì trong 10 năm tới ấy. Và à. hồi đấy mình đã rất phiền vông đến nỗi là mình đã làm Mình đã đóng một cái vai là tôi muốn trở thành một nhà ngoại giao ừ. Đại diện cho Việt Nam đi đến những cái cường quốc khác để để, để để gọi là uh, kết nối và giao lưu uh, văn hóa để những cái cái vùng miền khác, à, những cái đất nước khác trên thế giới rồi. Và hồi đấy là mình đã đóng một cái clip kiểu như thế, thì đối với một cô bé lớp 10 lớp 10 là năm mười mười tuổi, 16 tuổi đúng không? Thì uh, nó đã nó đã dân việt vào một buổi vì sau đấy <cười> thì mình mới thấy rằng là các bạn chỉ mơ đến cái công việc làm ở văn phòng hay là làm ở một cái công việc gì đó, còn mình thì là đại diện cho cả Việt Nam, rồi mình thay đổi thế giới, rồi mình làm thế này thế kia thì rõ ràng là mình mình đúng là một ước mơ đủ schedule đúng đúng lớn, rồi. Mình sợ rồi. Đấy. Uh, thật ra hồi đấy thì kiểu không cảm thấy sợ gì mà chỉ thấy rằng là nó rất là vui và mình được quyền mơ đến những cái ước mơ như thế. Vậy thì bây giờ thì đối với em em cũng sẽ là muốn mơ những giấc mơ viển vông như thế và mình sẽ cố gắng không kìm chân bản thân mình lại mình phải mơ đến những giấc mơ thật xa vời và mình làm sao để có thể đưa tôi bất đi đến hàng 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 trăm quốc gia trên thế giới. và tất cả mọi người đều sử dụng làm sao chúng ta có thể kết nối được mọi người là gần hơn với nhau cái việc đó thì đây chính là những ước mơ mà người khác có thể nghĩ rằng viển vông nhưng đối với em em cảm thấy là nó rất là nó rất là nó mang mang đậm cái tính động lực ừ. và rất nó là lớn như
1: không nhưng không việt văn và nó rất là
0: exciting ừ. nó rất là exciting nó rất là kiểu thú vị và nó nó rất là nó làm cho mình rất là hào hứng mình mình ra khỏi giường mỗi một ngày để mình đi làm để mà mình thực hiện cải ước mơ đầu của mình
1: Yeah, uh, rất là hay Và chúng ta đang ở ngưỡng cửa Như là cái lời say hello của Andy Vũ lúc đầu uh, Ở ngưỡng cửa những ngày đầu của Năm 2024 Thì chắc hẳn là Andy Vũ và các cộng sự Đang có rất rất nhiều những kế hoạch cho một cái năm mới Và mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa Và mình sẽ mở rộng hơn nữa Và kết nối được nhiều người hơn nữa Nhưng mà chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều thứ mà Bạn muốn làm uh, Vậy thì bạn sẽ chọn lựa như thế nào Để quyết định đâu sẽ là cái mục tiêu ưu tiên nhất ở Năm nay uh, Và cái gì thì mình sẽ để cho
0: Để dành cho các cái, cái kế hoạch dài hạn hơn. À, với um, Ani thì em có rất là nhiều mục tiêu cá nhân, à, có thể là học hỏi thêm, uh, chiêm nghiệm thêm, uh, tập trung hơn về gia đình của mình uh, và dành nhiều thời gian hơn để 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 phát triển bản thân một bằng một cách khác. À, trong các năm vừa qua thì tất nhiên là với cả dịch bệnh covid, COVID nữa nên là em cũng dành nhiều thời gian phát triển bản thân để mà học thêm, đọc rất là nhiều khóa học, mình đọc thêm rất nhiều sách. Mình tham gia rất là nhiều những workshop tạo ra những điều kiện để mình có thể được đào tạo, được training, được coaching. Và bây giờ là lúc mà mình phải đi, đi cho đi cái kiến thức đó cộng với viêm rằng là mình sẽ quay vào bên trong bản thân mình. Tập trung hơn về những cái mối quan hệ của mình, những cái mối quan hệ gần gũi với mình như là gia đình, như là bạn bè, như là những cái đối tác chiến lược hơn hay là những nhà đầu tư mới. Đó chính là cái mục tiêu, là những mối quan hệ. Uh, năm 2023 thì có lẽ là không được uh, không được xuân sẻ như nhiều người mong muốn và thật ra thì uh, đối với cả tôi bất hay là đối với cả anh cũng thấy nhưng mà mình đã học được rất nhiều bài học và mình bước ra khỏi năm 2023 với một tâm thế cực kỳ lạc quan cho năm 2024 và mình cũng rất là hy vọng uh, tất cả uh, khán thính giả những người nghe uh, podcast kế hoạch lạc quan cũng có thể uh, có được những cái kế hoạch mới cho năm 2024 tràn đầy lạc quan và Uh, thực hiện được nó trong năm 2024 này và rất là hy vọng mà mình có thể chia sẻ được những cái bài học đáng quý đó cho tất cả mọi người và hy vọng mọi người sẽ đạt được những cái điều ước cũng như mong mong ước uh, những kế hoạch của mình uh, một cách lạc quan hơn rất là nhiều cho
1: ừ, năm 2024. Cảm ơn Andy Vũ rất 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 nhiều. Và trong cái hành trình mà vừa rồi chúng ta đã trải qua rất là nhiều dõi theo cái hành trình mà có thăng có trầm cũng như là uh, hiểu thêm về Andy Vũ với rất nhiều cái trải nghiệm, rất nhiều cái chiêm nghiệm qua những cái hành trình của mình và rất nhiều cái ước mơ mà như Andy Vũ nói là không hề việt vông, đủ lớn nhưng không hề việt vông một chút nào cho uh, năm 2024 và những năm sắp tới thì chúc cho Andy Vũ và các cộng sự sẽ hoàn thành được tất cả những kế hoạch mà bạn đã đặt ra uh, với uh, và thanh bình tin rằng là bạn sẽ đạt được khi mà bạn sở hữu một cái tâm thế lạc quan với một cái ý chí quyết liệt và một cái tinh thần, một cái khao khát muốn cho đi trong năm 2024 như vừa rồi. Thì cảm ơn Andy đã đến với podcast Kế hoạch lạc quan và đến với VN Express chia sẻ câu chuyện của mình. Uh, podcast Kế hoạch lạc quan có sự đồng hành của hãng bảo hiểm Sun Life và mọi đóng góp chia sẻ. Quý vị thính giả hãy gửi về chương trình tại hòm mail podcast.vn express.net hoặc số điện thoại 084 và uh, Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Sun Life, kế hoạch lạc quan